0: Ik ga de dingen even dichterbij zetten. Ik vind het heel fijn om gewoon dicht bij mensen te zijn. Een podium met een preekstoel ver weg is aan mij niet besteed. Dankjewel, Christian. Heel fijn om bij jullie te zijn in, in Warnsveld. Heet dat hier, hè? Warnsveld. Nieuwe ervaring in mijn leven. Ik ben nog nooit eerder in Warnsveld geweest. Weer een ervaring erbij. Laat maar staan. Dat is Oké. Okay. Heel fijn om bij jullie te zijn, dank je Christian en de andere leiders voor de uitnodiging om bij jullie te zijn uh, vanochtend. Ik ben gekomen met een hele lieve vriend, Corné Verwoerd, een van onze, de leiders in onze gemeente, omdat ik nog steeds mijn energie wil sparen. Ik zal even iets van vertellen, hij uh, heeft naar mij gereden en daar ben ik erg blij mee. Het spaart uh, toch een uh, goede drie uur autorijden uit, dat ik al mijn energie kan uh, bewaren voor... Uh, de ik wil ook de mensen danken die, een aantal van jullie ken ik wel, die de laatste anderhalf jaar vooral voor mij gebeden hebben, toen ik in één moment anderhalf jaar geleden lichamelijk uitgeschakeld werd. Geen waarschuwing, geen voorafkondiging op een zondagochtend, ging het goed fout in mijn lichaam. Ik kan me er maar flarden van herinneren en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ik kan me nog herinneren dat we de Heer aanriepen. En mijn zoon toen de ambulance belde, ik denk dat het goddelijke orde is. Eerst de heer roepen en dan 112. Dat is goddelijke orde. En uh, naar het ziekenhuis brachten na een paar uur... ze ontdekten dat ik een massale dubbele longembolie had. En ik denk dat de meesten wel weten wat dat is. En het is de tweede keer ik het gehad heb en vrijwel zeker de derde keer. En ik heb het overleefd. En ik ben er. En ik begin weer een klein beetje terug te komen. En zo zondagochtend spreken, dat begint weer en... Uh, ik draai nog geen vol programma, maar erg fijn om vanochtend bij jullie te zijn. Als ik daar ook blijf zitten, dan is het gewoon om energie te sparen. Er is iets heel wonderlijks. Het gaat best wel goed met me, maar ik kan niet meer zingen. Ik vertrouw de Heer op dat het weer gaat komen, maar ik kan niet meer zingen. Maar ik kan wel in tongen zingen. Wonderlijk, hè? Zachtjes. Toont je hoe belangrijk en hoe bovennatuurlijk dat is... Oké, okay, de mensen die me goed kennen, die weten dat ik van gekkigheid hou. Ik hou van gein, ik hou van lol maken, ik hou van gekke dingen die gebeuren. Ik, ik hou van plezier. Ik heb natuurlijk heel lang in het buitenland mogen dienen. En vooral toen als voorganger in Australië heb je een beetje te maken met de Engelse cultuur. Altijd grapjes maken, altijd lachen, altijd plezier. Ik denk dat het hier bij jullie in deze gemeente geen probleem is. Maar ik vind zoveel gemeenten in Nederland zo ernstig. Zo serieus. Heer, Heer, verlos ons. Verlos ons. Er gebeuren in onze kringen heel veel leuke dingen. Ik denk dat een hoop van jullie Gerard de Groot wel kennen. En natuurlijk heel vaak samen. En Gerard die preekt een keer over alle dingen waar het Oude Testament de doodstraf op had staan. Ik weet niet of iemand het nog herinnert. En heel, heel boeiend is dat. En ook wat dat allemaal geestelijk betekent. En toen zei Gerard op een gegeven moment. In het Oude Testament stond ook de doodstraf op zelfmoord. <lacht> En dat ging gewoon door. Ja, het duurt even voor ik hem snapte, hè? wat mensen hoorden die hem. Ik hoor dat soort dingen. Nou, dat heeft Gerard geweten. Oké. Okay. Ik ga jullie vanochtend één kort verhaaltje voorlezen. Ik kreeg van een hele goede bekende uit België. Alle mensen uit België. Het is een beetje politiek georiënteerd, maar ik denk als ik het verteld heb dat het geen enkel probleem is. De oude Mustafa woonde al meer dan 40 jaar in New York. Hij wilde graag nog één keer in zijn tuin aardappelen planten, maar hij is alleen en oud. En zijn zoon woont nog nog steeds in Irak. Hij schrijft een e-mail aan zijn zoon. Lieve Ahmed, ik ben erg verdrietig omdat ik in mijn tuin geen aardappelen kan planten. Ik weet zeker dat jij me geholpen had de tuin om om te spitten als je hier was geweest. Ik hou van je, je vader. De zoon schrijft meteen terug. Lieve vader. Raak alsjeblieft niets in de tuin aan. Ik heb daar namelijk het spul verstopt. Ik hou ook voor jou, Ahmed. Nog geen twee uur later staat het leger, de marine, de politie, de FBI, CIA... voor de d- het huis van de oude man. En millimeter voor millimeter spitten ze de tuin om, om te zoeken naar het spul. Maar ze vinden niks. Teleurgesteld gaan ze weer weg. Nog dezelfde avond krijgt de oude man een e-mail van zijn zoon. Lieve vader... Hoogstwaarschijnlijk is de tuin nu helemaal omgespit. En kun je aardappelen planten. Je had hem door. Meer kan ik op deze afstand niet voor je doen. <lacht> ik vind hem erg leuk. Ik vind hem heel, heel erg leuk. Leuk, hè? Dat als ze over mijn schrijven er altijd een jonge foto bij doen. Hartelijk dank daarvoor. Of is hij geverfd, Jan-Willem? Ja, waar zit je? Oké. Okay. Er staat alleen in één één ding, ik gebeten ben door een giftige slang. Ik ben niet gebeten door een giftige slang, ik heb er wel bijna vaak genoeg bovenop gestaan. Maar medewerkers van ons zijn wel gebeten geweest door mijn slangen. Ik ga voor jullie met iets, iets spreken, wat ik een paar maanden geleden in onze eigen gemeente in Rotterdam gesproken heb, over de tekenen van de tijd. Ik ben er heilig van overtuigd dat we wel eens heel dicht bij de wederkomst van de heer Jezus zouden kunnen zijn. En dat er heel veel in de wereld gebeurt, dat daar wel degelijk op uh, uh, aanwijzingen geeft. De mensen die mij kennen door de jaren heen, die weten dat ik hier nooit zoveel over sprak. En een van de redenen is, er zijn zoveel verschillende meningen over, dat als ik erover gesproken had, had je meestal wel na afloop een of andere discussie, en daar heb ik gewoon geen zin in. Ik, Ik weiger te argumenteren over het woord van God. Dat weiger ik. Gods woord is te kostbaar daarvoor. Over een kopje koffie wil ik graag van hart tot hart spreken, maar een argument, nee. Heb ik al jaren geleden besloten te doen, het leven is veel rustiger geworden. Dat is gewoon wijsheid. Maar het feit blijft, er zijn tekenen die onmiskenbaar duidelijk zijn. Ik ga een paar teksten met jullie lezen. Marcus hoofdstuk 13. Ga eens met me mee naar Marcus hoofdstuk 13. Vers 8. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere. Overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn. En dan die opmerking, dat is het begin van de ween. In andere evangelie wordt gesproken over de geboorte van het koninkrijk van God. Er zijn wel christenen die, die bidden, zeggen: heer wilt u al deze dingen wegnemen. Dat zal niet gebeuren. Ik ik ben twee keer bij de geboorte van een van onze kinderen geweest. De derde was ik te laat. Die is wat te vroeg geboren. Alles uitstekend, maar die was iets vroeger geboren dan we dachten. Ik ben twee keer bij de geboorte geweest van een van onze kinderen. En toen Kobe, mijn lieve vrouw, de weeën had, ging ik niet bidden dat de weeën zouden stoppen. Ik ging bidden dat ik babyvlucht zou komen. Dus als deze dingen in de wereld gebeuren, ga je niet bidden dat ze gaan stoppen... Want je kunt weeën niet stoppen. Ja, tenzij je geen baby wil. Een andere zaak. Bid dat er een goede geboorte gaat komen. En dat is de, het gebed. Hè? Uw koninkrijk komen. We gaan niet bidden tegen de weeën, We gaan bidden voor de komst van het koninkrijk. En daar heeft dit mee te maken. Verder in Marcus 13, vers 28 en 29. Leer van de vijgenboom deze les... Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Even van de laatste woorden van de Bijbel, openbaring 22. De heer Jezus zegt, hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom heer Jezus. De heer gaat terugkomen. In andere Bijbelgedeeltes, ik kan niet alles gaan lezen, zegt de Heer, niemand weet van het uur of van de tijd. Alleen de Vader weet het. Zelfs de Zoon, onze Heer Jezus Christus, weet het niet. De Vader is de enige die het moment kent. Toen ik nog voorganger was in Australië, kreeg ik een boek in handen, ik heb het weggedaan. 101 redenen waarom Jezus terug gaat komen in 1988. In 1989 had hij één één reden kunnen geven omdat hij niet teruggekomen was. Waanzin. Toen werd er een boek gepubliceerd dat gelukkig Nederland niet geraakt heeft... maar in de Engelse sprekende wereld grote opgang maakte. The Last Trump. De laatste trompet of de laatste bazuin. Geschreven door iemand, begreep ik, die in het ruimtevaartproject werkt, NASA. Dus geen domme persoon. Die claimde... Zijn hele leven lang gestudeerd te hebben en te weten wanneer de heer Jezus zou terugkomen. Het boek heeft honderdduizenden kopieën verkocht. Er zijn mensen geweest in Amerika, begrijp ik, die hun dieren, de dierenarts in slaap hebben laten brengen. Zodat ze dus niet zouden lijden in het alles. Mensen die hebben hun huis verkocht, gekke dingen gedaan. En deze man had dus ontdekt dat de heer Jezus zou terugkomen op uh, uh, was vrijwel zeker 13 september 1990 was het geloof ik. 13 september 1990. En ik was heel verdrietig. Zeg, heer, ik ben op 14 september jarig. Waarom Waarom wilt u niet terugkomen op mijn verjaardag? (lacht) Natuurlijk is hij niet teruggekomen. Het jaar daarna heeft hij een uh, tweede uitgave, had zich misrekend. Daarna is hij stil geworden. Ik hoop dat niemand zich ooit met die waanzin bezighoudt. Ik noem dit Pinksterkolder. Ik weiger om me zelfs hiermee bezig, bezig te houden. De heer zegt duidelijk, niemand weet het. Maar, hij zegt, er zijn momenten dat je wel degelijk kunt weten, komt dichtbij. En daar wil ik eens over gaan praten. En ik ga straks ook een paar tekenen noemen. De profeten van het Oude Testament, wanneer ze profiteren, die, die profiteren dan over de komst van de Messias, de komst van de verlosser. Maar die hebben niet gezien dat er twee, keer, twee komsten waren. Heel veel van de provincieën is het alsof het in één grote blik, één groot gezicht gezien wordt. Ze dachten de vloster komt en hij brengt het koninkrijk op aarde en dat is het. Maar zo was het niet. En wat ze zagen in provincie en als je in, ooit in de bergen bent geweest, ik denk de meeste mensen wel, en je staat op een hoog punt en je kijkt naar de bergtoppen, dan kun je soms niet zien dat er een dal tussen zit. Dan lijkt het of al die toppen achter elkaar zijn of bij elkaar zijn. En je ziet niet dat er een dal tussenin is. En zo is het ook met vele profeten in het oude testament. Ze zagen de toppen. Maar ze hebben niet gezien dat er een dal tussenin zat. Dat dal noemt de Bijbel het tijdperk van de kerk, van de gemeente. De heer Jezus maakte het wel onmiskenbaar duidelijk dat er twee komsten waren. Hij neemt de gelijkenis van de talenten. En de heer geeft aan zijn dienstknechten de talenten. Gaat naar een ver land, maar komt weer terug. Dat was niet alleen een gelijkenis, dat was ook een hele duidelijke indicatie over wat zou gaan gebeuren. Ik moet het even aannemen als correct, en daar heb ik geen enkele reden om dat niet aan te nemen, van David Paulson in Engeland. Er zijn 735 voorspellingen over de eindtijd in de Bijbel. Er wordt gezegd dat bijna 600 al vervuld zijn. Dat is ruim 80%. In al deze voorspellingen over de eindtijd wordt de letterlijke wederkomst van de Heer Jezus drie keer, 300 keer genoemd. Zelf heb ik nogal wat studie gedaan in de profetieën die over de eerste komst van Jezus zijn. Het zijn er volgens mij iets minder dan 100 hele gedetailleerde profetieën over de eerste komst van Jezus die tot het, het, het kleinste detail vervuld zijn. Goed, iemand die zei dat er zijn 48 zijn. Er zijn meer, maar ik hou even 48 aan. Als er 48 provincieën worden uitgesproken over één leven. 48 provincieën, Nee, ik zeg het fout. Neem me niet uit. 8 provincieën. Even een voorbeeld. Als er acht profetieën worden uitgesproken over één leven. Dan is de kans op toevallige vervulling. 1 op de tiende tot de zeventiende. Dat is een 1 met 17 nullen. Nou, vraag me niet dat uit te spreken, dat kan ik niet. Dat is de toevallige vervulling van acht profetieën. Als er 48 profetieën zijn, dat was wat die uh, geleerde zei, als er 48 profetieën zijn, de, de, toev- de mogelijkheid dat toevallig al die profetieën vervuld worden, gewoon toevallig, is 1 op de tiende tot de 157ste. Dat meetkundige, wiskundige is onmogelijk. En er zijn van de heer Jezus veel meer dan 48% profetieën En ze zijn tot op het kleinste detail vervuld. En dat geeft ons de absolute zekerheid. Zo zal het ook zijn bij zijn tweede komst. Ze zullen letterlijk vervuld worden. Ik ga een aantal tekenen noemen van zijn wederkomst. Sommige zijn boeiend. Sommige zijn heel schokkerend. Allereerst in Daniel 12 vers 4... Sta staat me toe dat ik het gewoon citeer. staat een kleine opmerking. En de kennis zal toenemen. Vlak voor de wederkomst van de heer Jezus... zal de kennis op een hele bijzondere manier toenemen. En allereerst spreekt dat over geestelijke kennis. Over het woord van God. En als je een klein beetje bekend bent... met wat er de laatste 1, 1,5 eeuw is gebeurd... wat voor inzichten er teruggekomen is... Vanuit het woord van God in de kerk is dat fenomenaal. En de laatste decennia zijn heel bepalend. Ik, ik zeg wel eens, als je een eeuw geleden een christelijke boekenwinkel inliep, wat, wat kon je vinden? Een, een gezangboek of een persoonboek, of, of een bijbel of de catechismes misschien één of twee commentatoren en dat was het. Moet je tegenwoordig als een christelijke boekenwinkel binnenlopen? We hebben er één in Rotterdam, een, een grote. Ongelooflijk. Huidsgroepen. Rij vol. Discipleschap, twee rijen vol. Wederkomst, drie rijen vol. Allemaal de werking van de Heilige Geest enzovoort. Kennis zal vermeerderen. Maar die profezie spreekt ook dat er een tijd gaat komen... dat ook in het natuurlijke kennis vermeerderd zou worden. Er zou een tijd komen, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus... waar kennis op een dramatische manier zou toenemen. Alle wetenschappers zijn er over eens. Er zijn meer dingen... ...gekomen, meer kennis gekregen gekomen in de laatste decennia met de ontwikkelingen dan in de hele geschiedenis daarvoor. Een paar jaar geleden is mijn lieve vader overleden. En, uh, ik, mijn vader kwam van Urk toen er nog een eiland was. Mijn vader heeft de eerste auto meegemaakt, die heeft het eerste vliegtuig meegemaakt. Die heeft meegemaakt dat er kranen kwamen, water. Die heeft meegemaakt dat er elektriciteit kwam. En vlak voor zijn dood zat hij in een jumbo naar de andere kant van de wereld. Hij is meerdere keren bij ons geweest. En ik weet nog, we zaten naar de film te kijken die op tv over de Titanic. En dat begreep hij niet. Hij kende het verhaal natuurlijk wel. Hij zei, Jan Schult, maar hoe kan het nou? De, die, die boot hebben ze toch niet gefilmd? Dat, en dat beweegt allemaal. Hoe kan dat nou? En toen zei ik, pa, ik zei, ze kunnen een foto nemen van, van die boot... en per computer kunnen ze het allemaal bewegend maken... Is hij mijn vader iets wat mij hele getroffen heeft? Hoe weet ik dan wat echt is en wat niet echt is? En dat is de wereld waarin onze kinderen opge- opgroeien, de virtuele wereld. Wat is echt? Het is onvoorstelbaar. Als ik denk, hè, we zijn hier naartoe gekomen, kon maar met, met een tomtommetje. En dan zeg je precies, uh, uw bestemming gevonden. Een klein apparaatje, auto. blijf maar tegen je kletsen. De enige vrouw die, ik heb er ook eentje, de enige vrouw die ik het zwijgen op kan leggen. <lacht> Ja, kennis zal vermeerderen. Om Onmiskeerd, 50 jaar geleden, computers nooit van gehoord. Er is trouwens een voorspelling geweest van, ik geloof de directeur van IBM, die ruim 50 jaar geleden gezegd heeft, ik zie geen enkele toekomst voor de computer, mensen zullen die nooit in hun huis hebben. Amen, sommige mensen zeggen dat ook, amen, want die hopen dat ze er niet waren, maar goed, ze zijn er wel. Kennis zal vermeden. De volgende is veel serieuzer. Openbaring 9, vers 20 en 21 spreekt over de samenleving in de eindtijd. En dan zegt het, evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en diefstal. Er zou dus een tijd op aarde komen dat moord gewoon zou zijn. En helaas is dat het geworden. Ik ga één feit noemen en ik weet dat dit schokkerend is. En als mensen vrouwen dit meegemaakt hebben, ik ga iets zeggen over abortus. Is dat nooit een aanklacht tegen de persoon? Want als je hier zit, betekent dat je brouw gehad hebt, dat je vrouw wel zeker je bekeerd hebt en dat die heer het vergeven heeft. Een heel andere zaak. De laatste cijfers heb ik niet, maar in 2005 zijn er 32.982 geregistreerde abortussen geweest in Nederland. Bijna 33.000. Niemand ligt er wakker van, ik ook niet. 33.000 kinderen zijn vermoord. Je mag er niks van zeggen, want dat is tegen de wet. Het is een feit geworden. In een land als Amerika wat veel groter is, is het ongeveer anderhalf miljoen per jaar. Ik heb wel eens gedacht, de meest onveilige plek voor een kind is de baarmoeder. klinkt misschien heel stom als ik het zeg, maar... 33.000 kinderen zijn gedood... Toen vorig jaar in het regeringsgebouw in Den Haag ratten gevonden werden... en ze een rattenplaag hadden... ik weet niet of iemand het nog herinnert... als een rattenplaag... was er heel veel te doen, ook door de Partij voor de Dieren... dat deze ratten niet gedood mochten worden. Die moesten op een diervriendelijke manier verwijderd worden... uit het regeringsgebouw in Den Haag... want we mochten ratten niet doden. En toen dacht ik, hoe krankzinnig gek zijn wij in het Westen geworden. Kinderen mag je doden, daar mag je niks van zeggen... en ratten moeten diervriendelijk verwijderd worden. Op de Veluwe hebben ze veel wilde varkens. Grote debatten en argumenten. Je mag er niks van zeggen, want die moeten beschermd worden. Maar kinderen mag je vermoorden. Wij denken dat we geciviliseerd zijn. Lieve mensen, dat zijn we al lang niet meer. De westerse samenleving is al lang niet meer geciviliseerd. Die is heel barbaars en primitief geworden. Ik, de, ik lig er ook niet wakker van als je erover nadenkt. We praten over de holocaust, met de dood van de joden. Dat is een schaduw. Dat dat wordt bleek vergeleken bij de abortuskwestie. Neem nou China erbij met abortus en zo. Miljoenen kinderen worden per jaar vermoord. wereldwijd. En de heer zegt, er zal een tijd komen dat moord normaal zal zijn. Ze bekeren zich niet van hun moorden. Dit is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de mensen. Gewoon in sommige oorlogen zijn natuurlijk veel mensen omgekomen. Maar dat er zo gemoord werd en waar mensen zich niet van bekeren. We zeggen allemaal vreselijk, de Eerste Wereldoorlog vreselijk. Tweede Wereldoorlog vreselijk. Alle andere oorlogen vreselijk. Hier praten we niet meer over. Het zegt ook dat ze zich niet bekeerden van hun toverij. En het woord toverij is een heel boeiend woord in het Grieks. En dat herken je meteen een goed woord. het is pharmakeia. Daar hebben wij het woord farmaceutisch van. De apotheek, drugs. Er zou een tijd komen dat farmakea, drugs, een wereldwijd uh, oncontroleerbaar uh, probleem zou worden. En de mensen zouden het heel normaal vinden. Ze bekeerden zich er niet van. Drugs is wereldwijd een probleem. Ze kunnen het misschien beperken, ze kunnen het enigszins remmen, maar niemand kan het meer stoppen. Ze zouden zich niet bekeren van hun ontucht, hun seksuele onreinheid. Daar kom ik straks op terecht. En ik zeg niet, ik, ik wil dit met grote zorg en voorzichtigheid zeggen. AIDS heeft toch voor een groot deel zijn oorsprong daarin. En je krijgt bijna de indruk dat mensen boos worden op de regering omdat ze te weinig geld investeren in het bestrijden van aids. Maar er wordt geen enkele aandacht gegeven aan wat bij vele mensen de oorzaak van de aids is. En als er een land is dat er wel aandacht aan geeft, Oeganda. Wordt er gek verklaard. Wordt omgelachen. gelachen. En die bestrijden de oorzaak. Het zou allemaal normaal worden. En als je het daadwerkelijk In het dagelijks leven merk je het niet. Maar als je erover nadenkt, denk je... Mensen, dit is gebeurd rondom ons heen. Men zou zich niet bekeren van diefstal. En je moet kijken hoe duur de verzekeringen zijn geworden. Vanwege de diefstal. Oplichterij. Het is een massaal groot probleem. Ik wilde op een zondag, althans mijn zoon wilde op een zondagmiddag de auto wegrijden bij ons parkeerterrein. Die hoorde een krassend geluid: ze hadden mijn rechterwiel gestolen. Ze hadden met drie wielen op de auto. <lacht> ja, we hebben vrij vlug daar wel een oplossing voor kunnen vinden. Ook de, ook de moeren van mijn reservewiel waren weg. Dus ja, maar goed, we hebben binnen anderhalf uur dat allemaal kunnen. Maar gewoon de diefstal. Ik woon zelf in een appartement- appartementtoren met een klein parkeerterreintje. Bijna per week ligt er ergens wel glas Omdat hij weer ingebroken is. Is Maar maar klein vergeleken bij sommige andere dingen. Men bekeerde zich niet van hun diefstal. (tie) Oké, een derde punt. Matthäus 24, vers 7. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen hongersnoden uitbreken en de aarde zal beven. Nou, hongersnood horen we heel veel van. Er wordt gezegd, ik ben even de percentages kwijt dat een heel groot percentage van de wereldbevolking leeft in honger. Dat is niet per anderhalve seconde een kind omkomt door... Ik ben zo slecht in die statistieken te onthouden. Maar wat ook heel indrukwekkend is, heel heel boeiend is... het ene volk zal tegen het andere strijden. Dat woord volk in de Griekse taal is het woord etnos. Dat herken je meteen, daar krijgen wij het woord etnisch van. Dus de ene etnos... ...etnische groep, zou gaan vechten tegen de andere etnische groepen. Weet je, wij zijn zo geciviliseerd in, het, in, in onze wereld vandaag... ...en vooral wij in het Westen, wij hebben geen oorlogen meer... ...we hebben alleen maar etnische conflicten. Klinkt veel geciviliseerder. We hebben een etnisch conflict, maar in feite is het gewoon oorlog. En de heer zegt, er zal een tijd komen... ...dat, de, dat etnische groepen zich voortdurend tegen elkaar zouden opzetten... En dat het een wereldwijd conflict zou worden. enige moeite om dat te zien. Hoe vaak hoor je het woord etnische zuivering, etnisch conflict. Je hoort het de hele tijd. Oorlog niet meer, daar zijn we te geciviliseerd voor. Maar het is er wel. Het is allemaal gewoon geworden. Een volgend punt. Dat, jullie gemeen in Israël. Het teken van Israël. De terugkomst van Israël. Ne- 1948, 1967, de, het verovering van de stad Jeruzalem. En nu de strijd om Jeruzalem. Daar kom ik straks in een ander punt heel erg sterk op terug. God heeft Israël gekozen. Daar is geen twijfel over. En ik ga je vertellen waarom. Israël is bijzonder. Heel bijzonder. En ik ga je vertellen waarom. Omdat uit Israël Jezus geboren is. God koos dat volk omdat Hij uit dat volk de Messias wilde laten voortkomen. Israël is bijzonder vanwege Jezus. Ik maak misschien een hele sterke opmerking, we gaan binnenkort naar Israël. Zonder Jezus zou Israël niet speciaal zijn. Het zou gewoon een volk zijn. Maar God gaf de wet, hij gaf de tabernakel, de priesterdienst, allemaal profetisch, wijzend naar Jezus. Waarom is er zo'n haat tegen Israël? Ik heb bij ons in de gemeente ook petities tegen antisemitisme. Ik teken ze altijd, maar ik profiteer, het werk voor geen moment. Geen enkele petitie tegen antisemitisme gaat werken. Waarom? Antisemitisme. Een, een, Ro- een Rooms-Katholieke theoloog vlak na de Tweede Wereldoorlog schreef daar een bijzonder goed stuk over. Hij zegt waarom al die eeuwen antisemitisme? Hij zegt het heeft te maken met antisemitisme. Daar zit iemand achter: de duivel. En de duivel haat Israël. Waarom? Vanwege Jezus. Uit dat volk is Jezus teruggekomen. De, weer geko- uh, g- gekomen. Satan haat Israël vanwege Jezus. Waarom de strijd vandaag de dag rondom Israël? Heel eenvoudig, dat is waar de Heer Jezus gaat terugkomen. En de strijd is opnieuw om Jezus. Want als. De Heer Jezus gaat terugkomen in, in Jeruzalem, op, op de olijfberg, zegt de Bijbel. De strijd rondom Israël is de strijd rondom de wederkomst. En als we bidden voor de vrede van Jeruzalem, en dat bidden we vaak, dan, dan, dat wordt wel eens verkeerd begrepen, dan betekent het niet dat we alles goed keuren wat de joden doen. Er wordt wel eens gedacht dat de christenen keuren alles goed wat de joden doen en keuren alles af wat de Palestijnen doen. Nou, ik heb ook met joden gesproken, die zeiden wij zijn ook niet zo lieve jongens. Maar als we bidden om de vrede van Jeruzalem, dan, dan bidden we niet in de zin van, van goedkeuren of geen oorlog. Dan is dat in feite een gebed. Heer, kom terug. Laat uw wil gebeuren. Laat uw koninkrijk komen. Heer, kom terug in Jeruzalem. En laat uw plan volkomen vervuld worden. In feite is het gebed, de vrede van Jeruzalem, is een gebed voor de wederkomst. Kom, Heer Jezus. We zien er naar maar met 80 mensen gaan naar Israël toe. Ik zie er heel erg naar uit. De er weer te zijn. Het is het volk wat hij gekozen heeft. De eerste keer kwam zijn zoon uit dat volk. De tweede keer zal hij terugkomen midden in dat volk. Israël is uniek vanwege Jezus. En ik zeg het nogmaals. En ik, meen het, ik hoop dat ik niemand bezeer. Maar als Jezus niet geboren zou zijn door dat volk. Zou Israël niet speciaal zijn. Want God kiest niet de een boven de ander. Maar hij heeft dit volk gekozen om daaruit zijn zoon, de heer Jezus, te laten voortkomen. Een volgende punt, Lucas 17. En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach... zo zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon. Ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkd... tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging... en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Of, zoals het eraan toeging in de dagen van Lot, ze aten... Ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden, maar op de dag dat lot wegtrok uit Sodom regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de mensenzoon wordt geopenbaard. Een paar kenmerken. Zo zal het zijn. Allereerst de gedachte van de mensen was boos, verkeerd, corrupt. Enige moeite? Om dat nog te geloven. Ik heb een, een post geleden, ik heb al zo over gepreekt, Romeinen 1. Hoorde ik een geleerde zeggen, dat een post geleden al hoor. Um, wij hebben ontdekt, na veel studie, dat moedermelk slecht is voor de baby. Je het zelf niet. Ik, ik geloof dat niet, nee, natuurlijk niet. Maar ik denk, waar ha, daar zijn wetenschappers. De hele wereldbevolking is er groot op geworden. En dat heet wetenschap. Gedachten zijn... Vreemd. De aarde was vol geweldenarij. Wij wonen in een grote stad, Rotterdam. Ik hou heel erg van die stad, prachtstad. We wonen nu bijna negen jaar, Rotterdam. Maar het is een stad met een van de hoogste statistieken van geweld in Nederland. Ik woon vlak bij de gemeente. Dan moet ik, over een, als, ik loop heel vaak, maar zes, zeven minuten lopen van mij van mijn woning naar de gemeente... En op maandagavond hebben we een speciale trainingsavond. En dan heb ik mijn Bijbel. En dat had ik allereerst in, deed ik heel vaak in mijn computertasje. had ik mijn Bijbel in en paste mooie A4'tjes in en mijn aantekeningen. En op een avond liep ik weer terug in het donker, zo langs de singel. En opeens drie jongens achter me. Nee, a. Uh-uh. En opeens zegt een van de jongens: en liep er vlak achter: meneer, mooi tasje heeft u daar in uw hand. Dat was een computertasje. ik. Denk, oh, die denken dat er een computer in zit. En, nog even. Ik krijg een tik op mijn hoofd. in een, een tasje weg. Toen keerde ik me om. Ik denk dat de heer echt gaat. Ja, dat is een heel mooi tasje. Daar zit de Bijbel in Gods woord. Zal ik hem voorlezen aan jullie? En weg waren ze. <lacht> <lacht> maar ik heb mijn computertasje nooit meer gebruikt. <lacht> en een keer kwam ik vlak bij onze woontoren. Ik weet wat dat is. En daar zaten een paar uh, jonge mensen. Stukken 4, 5. En opeens komt er een jongen naar me toe lopen. Daar vlak als je naar onze toren toe loopt. Hij zei, meneer, kijk eens. En ik keek en er was de foto van de naakte griet. Vindt u dat mooi? En opeens besefte ik, dat is vrijwel zeker dat meisje dat daar op de bank zit. Een prostitueetje. Nee. En ik denk, als ik zeg, nee, dat vind ik niet mooi. Heb ik problemen. En ik vroeg even, heer, wat, wat, wat moet ik doen? Want ik voelde gewoon, er zat spanning. Dat, dat was iets wat daar gebeurde. En toen heb ik geantwoord dit. Ik zeg, weet je wat ik mooi vind? Ze zegt, ja meneer, wat vindt u er mooi? Ze zegt, weet je wat ik mooi vind? Zegt mijn eigen vrouw, goeie avond. Ja, <laughs> ja. Ja. Geweld zijn maar twee kleine voorvallen. Maar dat is de buurt waarin we wonen. Er zijn in de tijd dat ik er woon, vier mensen gedoodgeschoten. Criminele afrekeningen. Maar een fantastische buurt om te wonen. De aarde is vol geweld. Moet ik daar nog iets meer over zeggen? Ik zou mijn vrouw niet s'avonds laat in Rotterdam over de straat laten lopen alleen. Geen haar op mijn hoofd die erover denkt. Ik ken maar één plaats in de wereld waar ik het wel zou doen. Dat is Singapore. Daar zou ik me ook wel alleen durven laten lopen s'avonds, ja. Maar dat is een andere reden. De aarde was vol geweld en rij. Het was seksueel pervers. In de tijd van Noach, in de tijd van Lot. Er was een enorme seksuele perversiteit. Ik denk niet dat ik daarover hoef uit te wijden nu komt er iets, en ik wil ook dat met grote zorg zeggen. Dat was een agressieve en opgedrongen homoseksualiteit. Als je het verhaal van uh, Sodom en Gomorra neemt. En daarmee wijs ik geen vinger naar mensen die homoseksueel zijn. Want de Bijbel zegt heel duidelijk, ik zeg niet het is goed, dat hoor je mij niet zeggen. Maar de Bijbel zegt mij duidelijk, ik moet elk mens met respect en liefde behandelen. Want God heeft die mens lief. Dus ik, ik heb het niet tegen individuele mensen. Maar er zou een tijd komen, zegt de Heer, zoals in Sodom, dat, dat homoseksualiteit op een agressieve manier aan je opgedrongen wordt. De Christenunie krijgt binnenkort een groot probleem, want die moeten hun stelling met betrekking tot homoseksualiteit bekendmaken, en dat kon wel eens leiden tot grote problemen. Want je mag het niet weigeren, het wordt je opgedrongen, je moet het accepteren. En als in de hele westerse wereld is dat zo. En de Heer zegt die tijd gaat komen. Die tijd Gaat komen. Materialisme. Ik hoef het niet over uit te wijden. Brutale infiltratie vanuit Satans Rijk. Volgende punt. 2 Timotheus hoofdstuk 3. In de laatste dagen zullen zware tijden komen. Zullen zwaar zijn. En dan zegt het. Het gezin zal kapot gaan. Het huwelijk zal niks meer betekenen. Het zal alles leiden tot anarchie. Met alle gevolgen van dien. Gezinnen die kapot gaan, is nummer één probleem. Dirk Prins, die ik persoonlijk heel goed gekend heb, die zei ruim twintig jaar voordat hij overleed: Het grootste eh, reden waarom de westerse samenleving kapot gaat, is omdat de man niet langer zijn plaats inneemt. En niet langer de man en de vader is in het gezin. Hij stelde daarbij nee, niet de man boven de vrouw, dat deed hij niet. Vlak voor de Diestirus zijn we erbij geweest. En toen zei hij, na twintig jaar heb ik geen enkele reden om die opmerking te veranderen. Er was iemand bij ons in de gemeente die zei, we moeten meer aandacht geven aan de vrouwen. Ik zei, nou ik denk dat we het best doen. Bij onze vrouwen, op het podium is geen enkel probleem. Zeg ik, ik zou meer aandacht willen geven aan alle mannen. Aan hun vaderschap. Daar heb ik veel meer problemen mee. We hebben nogal wat... Mensen in de gemeente van niet-Nederlands afkomst. Een geweldig, een heel multiculturele culturele gemeente. Heerlijk, ik geniet ervan. Maar als ik zie hoe in sommige van die culturen dit, dit is. Ik zou een aantal mannen graag onder handen willen nemen. Huwelijken kapot. Het huwelijksverbond zou niks meer betekenen. De heer zegt die tijden gaan komen. Nummer 8, en nummer 7. Er zal een tijd komen dat de mens verheerlijkt zal worden, boven God. Um, openbaring schrijft meerdere keren over het getal 666. Het merkteken van het beest. Daar heb ik allerlei speculaties over gehoord, mensen, boeken over geschreven. De barcode zou 666 zijn. En de laatste 3,5 jaar zouden het beginnen van de geschiedenis. Nou, de barcode is meer, lang, meer dan 3,5 jaar oud. De bankkaarten, persoonlijke identiteit. Identiteitskaarten zou het merkteken van de B zijn. Ik weet nog, in Australië, daar was een hele mooie bankkaart. Een heel mooie computer. Er waren drie B's in elkaar. Bank, bank, bank. Was het. in drie kleuren. Dat was dat heel mooi gedaan eigenlijk. Die zei, zie je drie zessen, dat is het. Een hele bekende prediker, daar heb ik het over gehoord. Drie zessen, jongens, dit is het teken van de antichrist. Jaren daarna was ik samen met een conferentie en betaalde hem met zijn bankkaart. Die had zijn lering ook veranderd. Het getal 6, 6 is helemaal niet zo moeilijk. Op welke dag werd de mens geschapen? De zesde dag. Zes in de Bijbel is het getal van de mens. Als de Bijbel heel uniek iets noemt van zes, bijna altijd betekent het de mens. Het getal van volmaaktheid is zeven. Het getal van een nieuw begin is acht. Dat is ook een hele hoop getallen noemen. Het getal van de mens is zes. Wat is het getal van God in de Bijbel? Drie. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie is het getal van God. Oké, houd het even in gedachten. Wat was de allereerste misleiding die Satan ooit aan de mens voorlegde? Wees God ongehoorzaam en je zult zijn als God. Dat was de allereerste misleiding. Wees God ongehoorzaam. En je zult zijn als God. Drie, het getal van God. Zes, het getal van de mens. Zes, zes, zes. De mens stelt zich boven God. Ik heb geen God nodig om mij te vertellen wat ik moet doen. Ik bepaal mijn eigen leven wel. Als ik in Rotterdam rondloop, dan zie ik in de geest heel veel mensen met zes 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 op mijn voorhoofd. Dat het een letterlijk iets kan worden, acht ik niet uitgesloten. Maar het getal 666 is de mens maakt zichzelf God. De mens heeft God niet langer nodig. We laten God ons niet vertellen wat we moeten doen. Dat doen we zelf wel. Er is een politieke partij in Nederland, gelukkig is hier nog wat klein. Maar die een open strategie had, alle christelijke principes uit de samenleving weg te halen. Dat was een van onze politieke partijen. Welkom. Alle christelijke principes draait. De mens plaatst zich boven God. Is dat duidelijk? Ik zie het overal in de hele westerse wereld. En jammer genoeg begint het in de derde wereld ook al. We hebben het heel goed geëxporteerd. Een volgend teken. Nummer 8, Lucas 21, vers 25. Er zullen tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren. En op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder van de zee. Heel Nederland kent een Japans woord. Tsunami. Eén keer een grote golf. En een kwart miljoen mensen waren weg. En je moet eens opletten in de media... hoeveel er gesproken wordt over water tegenwoordig. Het stijgen van het pijl... het smelten van de ijskap... En in Nederland de dijken moeten hoger. En er is een angst begint er te komen... onder de mensen vanwege het water. Ik vind het heel kenmerkend. Dat is iets van de laatste tijd... Het is als een advertentie op de tv, ik vind het wel grappig, dat, dat een, een, je, je koopt elektrische apparatuur, maar de hele zaak staat onder water. Dan gaan ze stofzuigen onder water. En, ik vind hem ergens nog wel grappig, maar het is een zinspeling op wat Nederland zou kunnen worden. Maar zo leeft dat bij de mensen, nog even. Nou, ik woon acht hoog, dus ik heb geen last daarvan, maar goed. <lacht> en nu kom ik bij twee of drie, en ik ga het zo kort mogelijk maken. De volgende vind ik heel ernstig, en ik wil hem ook heel gevoelig brengen. ...de opkomst van de islam. 1 Johannes 2 spreekt erover. En ik heb het niet over individuele moslims. Ik heb het over het systeem. Ik heb het nogmaals niet over individuele mensen. Ik ken uh, niet-christen, moslims... ...wat gewoon hele fijne, lieve, sympathieke mensen zijn. In onze toren woont een dokter uit Afghanistan... Gebracht gebracht vind ik, vaak contact met hem. Maar het zegt van de antichrist, de geest van de antichrist... in 1 Johannes 2, zegt het... het verlogend de vader en de zoon. Dat is een opmerking, die wordt daar gebruikt. Het verloogend de vader en de zoon. Dat woord verlogen, he? alle keren dat het gebruikt wordt... in het Nieuwe Testament, betekent niet verlogen... in de zin van het bestaan ontkennen van... Het wordt bijvoorbeeld op de Pinksterdag gebruikt, wanneer Petrus uh, spreekt tot alle Joden. En hij zegt, jullie hebben de heilige verlogend. Hebben ze verlogen dat de Heer Jezus bestond? Ze hebben hem aan het kruis gehangen. Ze hebben niet zijn bestaan verlogen, dat kon ze niet. Hij was daar, maar ze hebben verlogen wie hij was. De Zoon van God, de Messias, degene die God zond. Dat hebben ze verlogen. Ze hebben niet de persoon Jezus verlogend. Zij zijn, zijn op aarde hebben ze niet verlogend. Dat, dat, dat. Ze hebben hem gekruisigd. Maar ze hebben verlogend wie hij was. En dat is het woord wat ook hier gebruikt wordt. Dat een kenmerk van de geest van de Antichrist zou zijn dat het de vader en de zoon zou verlogen. Het zou ont- verlogenen dat, de, dat God een vader is en het zou verlogen dat God een zoon heeft. Zo kun je het ook interpreteren. Heel makkelijk zelfs. Een moslim zal zijn leven verliezen voor het punt. God heeft geen zoon. Allah heeft geen zoon. Is dit de uiteindelijke antichrist? Ik, ik durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar de islam is een teken van de tijd. En ik vind het nogal onmiskenbaar duidelijk. Je moet eens kijken in de media afgelopen week helemaal. De islam is bijna elke dag aan bod. Twintig jaar geleden hoorde je er niet van. En er is een angst in de wereld voor wat ze willen doen. Een hoop van die uitdrukkingen zijn ook uit, uit proporties getrokken. Dat weet ik wel. Ik vind ook de berichtgeving in Nederland vaak heel verward. En soms denk ik wel eens mensen qua dat je wat meer kennis had van de islam. Niet dat ik er zoveel kennis van heb, maar meer dan sommige mensen op de tv. Ik ben heel veel in islamitische landen geweest. En het land waar ik maar hard verloren heb, is Afghanistan. Meerdere keren geweest. Ik ben geen deskundige, maar ik denk dat ik een klein beetje weet waar ik over spreek. Uh, Eén vandaag heeft zo'n panel, daar ben ik ook lid van, dat was heel leuk om te doen. 32.000 mensen mogen hun mening geven. Afgelopen week heb ik weer gezegd, wat denkt u over de islam en over de hele situatie in Nederland? Mocht je dan je eigen verhaaltje kort neerzetten. Zeg, in in geen één islamitisch land hebben christenen vrijheid. Geen één, ze worden overal vervolgd. Maar ze eisen hier in ons land wel vrijheid. Dat is ongelijkheid en dat heb ik nog nooit gehoord dat het aangesproken werd. Want laatst liep ik in Rotterdam en er was iemand met een enquête. Ik denk een Turkse man. Een hele sympathieke, leuke man. Hij zegt, meneer, we hebben een enquête. Zou u willen tekenen? Ik zeg, waar, waar, waar gaat het om? Hij zegt, dat we geen nare opmerkingen maken over de islam. Dat, dat u tekent dat we echt een petitie hebben dat de mensen gestopt worden in de opmerkingen over de islam. Ik keek hem aan zo. Hij zegt, ja, het gaat over Geert Wilders. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, ik ga je wat zeggen. Ik zeg, ik teken niet. Hij keek heel verbaasd. Ik zeg, ik zal je vertellen zeggen waarom. In geen één islamitisch land hebben christenen vrijheid. Als jullie in je islamitische landen de christenen vrijheid geeft, ga ik deze petitie tekenen. En hij keek me heel verbaasd aan, heel sympathiek. Ik denk dat het nog nooit dat hem doorgedrongen was, dat hun eigen landen dat niet doen. De islam. Voor mij, de antichrist En waar vecht de islam om? Ik ben geen profeet, maar let op mijn woorden: Jeruzalem. Het gaat om Jeruzalem. Vlak voordat ik Australië verliet, vijftien jaar geleden, heb ik gepreekt. Nou, nogmaals, ik ben geen profeet. Absoluut niet. Want toen gaf die heer mijn boodschap over de islam, en toen heb ik gezegd: Ik voorspel dat het een paar jaar zal duren, en we zullen een situatie hebben in de wereld: het Westen versus de islam. Die profecie is letterlijk uitgekomen. De islam. Twee, mooie, twee dingen. Ik ga het kort, maar het zijn heel positieve dingen. De heer zegt, het evangelie Matthäus 24 zal gepredikt worden in de gehele wereld. Als er ooit zending plaatsvindt, momenteel, in deze laatste tijd is het nu. Alleen, het wordt niet gedaan door de kerk. Ik ik hoorde een opmerking, die vind ik zo goed, van een een kerkhistoricus in Amerika. Ik las artikel. Hij zegt, we spreken allemaal over de ontwakende reus van de islam. Maar er is een andere reus die ook aan het ontwaken is. Het christendom in de derde wereldlanden. Dat is een veel grotere reus die aan aan het ontwaken is. Wij denken aan het christendom, we kijken naar het westen. In het westen is het christendom niet sterk meer, maar in sommige derde wereldlanden is het zo ongelooflijk sterk. En, komt op. en die sturen zendelingen uit bij de vleet. Wij in het Westen zijn een zendelingensturende kerk geweest. Dat is op heel matig. Maar de derde wereldlanden sturen ze uit ongelooflijk. Alleen wij merken dat niet zo. Ik heb van de week een, een man ontmoet, een christelijke leider... Hij is tot de Heer gekomen uit een Midden-Oostenland. Meer kan ik niet zeggen. Hij heeft ook zijn naam moeten veranderen. Ongelooflijk, wat een invloedrijke christelijke leider. Ik was diep onder de indruk van die man. Sympathieke, nederige, zeer kundige man. Sprak vloeiend Nederlands. Nederlands geleerd. Er komen leiders voort. Ik, ik, ik ben een paar keer in Nigeria geweest... Bij de is hele grote Pinkster-denominatie, de Redeemed Christian Church of God. Ze hebben een paar duizend kerken. Wij kennen, wij kennen in Nederland Nigeria als een, islam, een moslimland, een islamitisch land. Meer dan 50% van Nigeria is christen. Alleen dat wordt in Nederland niet verteld. He? Ja, open doors. Als je dat soort dingen leest, natuurlijk. Ik ben in, in elk jaar houden ze een Holy Ghost Congress net buiten Lagos. Dat is vijf avonden lang. Een Holy Ghost ook overdag. Ik, ik ben erbij geweest. We werden uitgenodigd, ze hebben onze reis betaald. En ik heb, ik heb, heb hele lieve mensen, we hebben de mensen leren kennen. Ze hebben ons overgevlogen naar uh, Nigeria om dat mee te maken. De Holy Ghost Congress. Vijf dagen lang, vooral de avonden, in de open lucht. Een week van tevoren stonden in de nationale kranten parkeerinstructies. De eerste, ik mocht de tweede avond spreken... De eerste avond en de tweede avond, ik heb de tweede avond gesproken, en dan bouwt het op naar de derde, laatste avond. De laatste avond, toen sprak hun eigen leider, Noah Adeboya. Als je man over een leider praat, ongelooflijk, een lieve, sympathieke man leidt duizenden kerken. Die avond waren er 4,5 miljoen mensen. De president, de vorige president van Nigeria was er ook, Obe Sanyo was er ook. Ik zat op het podium met de ondersteunende voorgangers, Dat waren de 3000. De dienst begon om 6 uur 's avonds met de bidstond en eindigde 5 uur zaterdagochtend. Ik mocht op de dinsdagavond praten, spreken, dat was een kleine samenkomst, half miljoen. Maar nou zijn het ook landen die veel dichter bevolkt zijn of een veel grotere bevolking op het wei. Als je kijkt in sommige van die landen wat daar gebeurt, is het fenomenaal. Mattheüs 24, het evangelie zal gepredikt worden. En sommige van die mensen zijn zo effectief. Er wordt voorspeld, en ik denk dat het waar is, dat over, 10 of 20, 30, 10, 20, nee, dat over 20 of 30 jaar... ...de voornaamste leiders van het christendom niet langer blank zijn. Maar mensen zullen zijn uit Afrika, Zuid-Amerika of Azië. En ik juich. Ik juich. Het christendom zal er ook anders uitzien. Het zal veel meer een andere cultuur krijgen. De boodschap verandert niet. Maar ze een andere cultuur hebben. Het evangelie wordt gepreekt als laatste en dan ga ik heel veel stoppen. De Bijbel belooft dat in de laatste dagen de Heilige Geest uitgestort zal worden. Er zijn meer uitstortingen van de Heilige Geest geweest in de laatste eeuw en vooral in de laatste decennia dan in de hele kerkgeschiedenis. Dat is een onmiskenbaar feit: opwekking Een opwekking. Een opwekking. Ik heb zelf een, 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 is een klein land in de stille Zuidzee, dat heet de Solomon Eilanden. Het is een Britse kolonie geweest. En op een hele wonderlijke manier ben ik daartoe vanuit papen nieuw terechtgekomen. Voor twee maanden. Maar een klein land, 200.000 mensen, een, een groepje eilanden, maar het is wel nu een onafhankelijk land. Een, een heel lang verhaal, een heel bijzonder verhaal. En ik heb daar met enkele anderen het begin meegemaakt van een opwekking. Waarin duizenden mensen tot de Heer kwamen. En duizenden mensen vervuld werden met de Heilige Geest. Ik heb aan het begin daarvan gestaan. Ik heb het gezien. Samenkomsten. Maar de Geest Gods binnenkwam als een wind. Mensen vielen. Mensen in tongen spraken. Mensen demonen uitgingen. Mensen hadden moeite met Toronto. Dit was ver voor Toronto. Ver voor Toronto. Onbeschrijfelijk. Wat een indruk dat op mij gemaakt heeft. Mensen die ze be- dagenlang bekeren. Die g- kwamen gewoon twee dagen lang niet op hun werk opdagen. Die waren bezig zich te bekeren. Huh? Morgen bel je op en zeg, sorry de battle. Of nou ja, jij bent een Christen. Uh, uh, een of andere dame belt de, de baas. Sorry, baas. De, de, mijn man kan niet komen, hij is nog niet klaar met zijn bekering. Dat gebeurde. Toen, na bijna twee maanden, ben ik het land uitgezet. Samen met twee anderen. Ik mocht niet terugkomen. Ik ben het land uitgezet. En ik denk dat ik nu alweer terug kan komen. Dat is al zoveel jaren geleden, maar ik ben ook niet meer terug geweest. Ik moet eerlijk zeggen, na proportie. Ik zou heel graag Nederland uitgezet willen worden voor dezelfde reden. Dat meen ik. Het heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Het was maar een kleine opwekking. Maar ze gebeuren de hele tijd rondom de hele wereld. Er is een boek over verschenen. Er zijn uitstortingen van de Heilige Geest. En dat geeft mij grote hoop voor Nederland. De Heer zegt, ik zal op alle vlees... Mijn geest uitstoten, er, er staat iets te gebeuren in Nederland. Ik meen dat ik de vooraankondigingen zie. Ik was laatst in een gesloten debat bij de EO. Het was heel boeiend, onder leiding van Andries Knevel. domineer van de Veer was erbij en het ging over gebedsgenezing. Een van de psychologen die heeft een boek geschreven, gebedsgenezing, alternatief of boerenbedrog... Dat is een psycholoog van de Vu. Het boek heeft zo'n t- dus, m- m- beweging teweeg gebracht. En de vrouw Janneke Vlot, die genezen werd onder de bediening van Jan Zazer. had hadden een paar weken geleden haar verhaal bij ons in de gemeente. Ontroerend, wat een verhaal. Thuis Janneke. Op de tv heb ze, ik heb het gezien in het tv-programma. Zegt, ze zegt, het is puur psychologisch. Het heeft niks met de wonder te maken. Op tv, daar is zo'n storm om geweest... Ongelooflijk. En toen had de EO besloten een debat te houden met kerkelijke leiders. En ik mocht erbij zijn met nog iemand namens Pinkster. Heel boeiend. Het was besloten met allemaal PKN mensen en theologen. En toen was er een vooraanstaande PKN dominee. Ik, ik ken hem wel, ik ken hem wel, ik ken hem wel. Ik had hem wel eens ontmoet. En die stond op, toen het debat was afgelopen. En wij dus vragen mochten stellen en ook dingen mochten zeggen. Toen stond deze PKN bekende dominee op. Hij zei, ik dank God voor Jan Zelstra." Hij zegt, wij kunnen niet langer om genezing heen. Hij zegt, ik ben zelf genezen van kanker. Hij zei, wij moeten er als kerken naar kijken. En toen hoorde ik die dag dat er een PKN-studiedag kwam, of is geweest intussen, waar PKN-dominees bijgeschoold worden. Hoe ga je om met mensen uit de PKN-kerk die naar Pinkster gaan, daar genezen worden en terugkomen in de kerk? Schitterend! En dan hoor ik signaal en een paar peken en dominees die getuigenissen van genezingen in hun kerken vertelden. Poeh, daar zou eens Pinksteman koud van worden. Of warm van worden, warm van worden. <lacht> ik meen dat er tekenen zijn. Of het in Pinkster gaat gebeuren, weet ik niet. Ik denk dat sommige kerken ook heel goede kandidaten zijn. Maar er rommelt wat. Ze kunnen er niet langer omheen. Die psychologen probeerden te zeggen dat Janneke Vlot puur psychologisch was. Er stond er iemand op, daar, een vraag die ik trouwens ook had. Dus de, de, de medische professoren en de medische specialisten van het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam, vanuit onze woning kijken we erop, Erasmus ziekenhuis, na 17 jaar hebben zij het dossier gesloten. Er was niets meer wat ze voor deze vrouw konden doen in de rolstoel. Niemand van die doktoren heeft haar verwezen naar een psycholoog. Want zij, het is tussen je oren. Ze hebben gezegd, medisch kunnen we niets meer doen. En u durft te beweren, in één opmerking, dat het een psychologische uh, ja, bedenksel is. Een psychologisch... Dus u, u maakt er al die doktoren mee belachelijk. U meent het beter te weten. Toen stond ze even vol, met haar mond vol en kon ze even niet antwoorden. Ik had zin om te applaudisseren, maar dat was natuurlijk ook niet zo'n tiek. <lacht> Niemand kon er omheen. Genezing. De traditionele kerken kunnen er niet meer omheen. En ze zijn het, aan het onderzoeken. Ik meen dat ik signalen oppik in Nederland. Van een keerpunt. En voordat de Heer weer komt... gaan we iets meemaken. En ik ben er heel gelukkig mee. Zullen we gewoon een moment samen gaan bidden? Ik merk dat mijn stem een beetje aan het einde is. Ik heb gisteren het Is dus niet heel, heel af en toe doe ik het weer twee dagen achter elkaar. En ik hoop niet dat iemand me kwalijk neemt. Maar dat eist heel veel van me. Lieve vader... Dank u voor de belofte dat de Heer Jezus gaat terugkomen. En samen willen we uitroepen en zeggen kom Heer Jezus. Kom Heer Jezus. Kom en laat uw koninkrijk komen. Laat uw koninkrijk komen. En de dag gaat komen dat er uitgejubeld zal worden in de hemel. Alle koninkrijken van de wereld zijn geworden het koninkrijk van de Heer Jezus. Dank u wel, Heer. Heer, we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En wanneer we bidden voor de vrede van de Jeruzalem, Heer... dan bidden we dat uw plan, uw wil vervuld zal worden. Heer, dat, dat, dat alle voorbereidingen... ook de harten van de Joden en de Palestijnen... dermate wordt, Heer, dat ze zullen zeggen... gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. En uw voeten zullen staan op de berg Olijfberg. En heer, u zult heersen vanuit Jeruzalem... over de hele aarde. Dank u daarvoor. Vader, samen willen wij geloof uitspreken voor Nederland. Als u belooft, ik zal mijn geest uitstorten... op alle vlees. Op alle vlees. Heer, dat houdt ook Nederland in. Heer, als dat niet zou gebeuren, zou die profetie niet waar zijn. Dat is onmogelijk. Die profetie is uw woord, uw onfeilbare, onwankelbare woord. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Heer, ook op Nederland... Op de Nederlanders, de autochtone Nederlanders, de buitenlanders in ons midden. U zult uw geest uitstorten op alle vlees. En heer, we gaan met geloof de toekomst in. Heer, die PKN-dominees die er zo mee bezig waren. En er waren best wel een flink aantal, heer. heer we bidden voor hen. dat Ze de moed zullen hebben om door te breken. En dat ze er gewoon niet meer omheen kunnen. En dat ook in de traditionele kerken gewoon wonderen en tekenen zullen gebeuren. Zoals er nu al eigenlijk hier en daar gebeurt. Heer, dat, dat gewoon welke kerk het ook is, het geeft niet. Uw kracht zal doorwerken. De geest van God uitgestort zal worden. De geest van God zal waaien. Op een hele unieke manier. Dank u voor deze nieuwe gemeente hier in Zutphen-Warnsveld. Dank u voor wat hier gebeurt. Dank u voor, heer, zoals ook uh, Christian zei, heer, dat deze gemeente op, op de voeten zal staan. En heer, dat deze gemeente werkelijk iets zal betekenen voor de, voor de omgeving. Vader... In het verleden hebben we het vaak niet goed gedaan. Dank u voor de lessen die we geleerd hebben uit het verleden. Maar dat we nu heer, de toekomst ingaan met geloof en met verwachting en met inzicht en met kennis. Zegen Christiane zijn lieve vrouw en de leiding van deze gemeente. Zegen Wilken heer die zo erg betrokken is bij de gemeente. Vader dank u wel voor uw hand. Leg als tenslotte gewoon die handen op je lichaam. Vader er zijn mensen hier vandaag die genezing nodig hebben. Ook de lieve Turkse vrouw waarover gesproken werd. En wij leggen onze hand op ons lichaam. Want u bent de geneesheer. U bent altijd een genezer geweest. U zult altijd een geneesheer zijn. Zelfs de bladeren van de boom des levens bij de rivier des levens zullen zijn genezing voor de volkeren. Zelfs tot in het, heren, het verre toekomst. U zult altijd een genezer zijn. U bent een geneesheer en u blijft een geneesheer. En ook voor genezing in ons eigen lichaam. Ook in mijn lichaam heer, mijn vertrouwen is in u. Dank u heer voor wat u al gedaan hebt. Met gesproken had ik er niet meer moeten zijn. Maar uw liefde was daar, uw genade was daar. Dank u daarvoor. Deze Turkse vrouw, dank u voor genezing. Dank u dat we meestrijden, dank u dat we geloven. Ook, ook mensen die hier vanochtend zijn met noden in hun lichaam. Heer, ik bid voor genezing, uw aanraking, in de naam van ons Heer Jezus. En Heer, we gaan met grote verwachting de toekomst in, want u gaat weer komen. Amen.